0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Dennis Keiling. Er ist mit seinem Fahrrad um die Welt gefahren. Guten Morgen, Dennis, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: 43.600 Kilometer, 41 Länder, 761 Tage. Wahnsinn. Wie bist du ja, denn auf diese Idee gekommen?
0: Naja, also ich habe es mir auch nicht selber ausgedacht. Also ich war auch erstmal inspiriert von einem anderen Radreisenden, <lacht> Das war so ein gutes halbes Jahr, bevor ich selber losgefahren bin, bin ich da über einen Internetartikel von einem anderen Radreisenden zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Weil ich, ich fand es auch irgendwie komplett irre, was er da geschrieben hat. Aber dann habe ich nach und nach rausgefunden, ja, es gibt ja doch einige mehr, Sogar gar nicht so wenige. Und dann wollte ich auch eine Radreise machen.
1: Erzähl mal kurz die Route. Ja klar, Europa ging's los. Ja. Genau, Deutschland erst mal
0: grob über Wien mhm. nach Istanbul. Dann war ich sozusagen schon auf dem asiatischen Kontinent. Und dann so grob bis in Kaukasus, Iran bis Oman. Dann bin ich geskippt mit einem kleinen Flug nach Nepal. Und dann von Nepal über Indien, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesien, Timor-Leste. Und dann ist man schon eigentlich fast in Australien. Dann bin ich durch Australien einmal so quer was? rüber mhm. bis Sydney. Also mit kleineren Sprüngen bin ich sozusagen von Deutschland nach Sydney. Und dann kam der große Flug über den Pazifik bis nach Seattle, was ganz oben links, ganz im Nordwesten der USA ist. Und von dort aus ging es dann die Panamerikaner runter, mehr oder weniger von dort bis Rio de Janeiro, was um die 20.000 Kilometer sind. Mhm. <lacht> naja, so bis also, Rio. Und dann kam nämlich der zweite große Flug von Rio nach Marokko und dann Endspurt sozusagen mhm. von Marokko nochmal schnell nach Hause. 3.000 Kilometer über Spanien, Frankreich.
1: So. Das sind dann fast zwei Jahre gewesen, ne?
0: Das waren dann, ja, gut zwei Jahre. 25 mhm. Monate, also zwei Jahre und ein Monat, so.
1: ja, Wahnsinn. <lacht> Und wie viele Platten hattest du in dieser Zeit?
0: 63. Das habe ich mitgezählt.
1: <lacht> und war das ein Fahrrad oder hast du mehrere verbraucht?
0: Nee, es war ein und dasselbe Fahrrad.
1: Wahnsinn. Das ist ja wie so ein Heiligtum jetzt, ne? Steht das mm, irgendwo im nein. Schrein?
0: <lacht> nee, muss ich sagen, ist kein Heiligtum. Nee. Also, ich habe da auch, es hat auch keinen Namen. Ich habe nicht so die emotionale Verbindung, okay. weil es ja auch irgendwie nur mhm. ein Ding ist. Steckt ja kein Leben drin nee. in dem Sinne. Und naja, steht jetzt aktuell im Keller. Hm. Das fährt auf jeden Fall noch. Natürlich müssten mal ein paar Sachen jetzt mal gemacht werden. <lacht> aber theoretisch kann man damit noch ein paar Mal äh. um die Welt fahren. Oh, Doch, Wahnsinn. einfach mal.
1: Wie hast du denn das mit dem Gepäck gemacht? Hattest du einen Rucksack oder Satteltaschen?
0: <lacht> Satteltaschen. Hm. Hinten zwei, vorne zwei. Jeweils links und rechts vom Reifen halt. Und dann noch hinten noch so ein Packsack drauf, hm. ähm, wo halt Zelt und Luftmatratze und Schlafsack drin war Wahnsinn. und vorne noch so eine kleine Lenkertasche für Schnickschnack. Mhm.
1: Dennis, wie oft war dein Hintern wund? <lacht> <lacht> äh,
0: ging, also der, ja. der zweite Tag war das Schlimmste, weil oh. ich hatte keine Testtour oder so, nichts. Ich war auch kein großer Radfahrer davor, deswegen war der zweite Tag wieder aufsteigen, war dann so ein bisschen schmerzhaft, <lacht> aber dann so nach und nach ging es so dreieinhalb Stunden, Vier Stunden oder so pro Tag war eigentlich ganz okay. Danach musste ich mich auch mal ein bisschen schütteln und mhm. so. Und nach einem Jahr, eineinhalb Jahren war es eigentlich ziemlich egal. Da hatte ich keine Schmerzen mehr.
1: <lacht> da ist du wahrscheinlich auch die, die durchtrainiertesten Beine ever, oder?
0: <lacht> ja, geht schon. Ja. Also ich sag mal, ich war fit in dem, was ich tat. Mhm. Weil es sind ja dann doch eigentlich auch nur sehr spezielle Muskeln. Mhm. Wenn man zum Beispiel läuft oder so, ich bin irgendwann mal dann einen Berg hochgelaufen, das waren so 1000 Meter, Höhenmeter und da hatte ich danach so vier, fünf Tage Muskelkater. Ach, echt krass? Ja, ja
1: Wahnsinn. Weil das ja. Halt echt, ne? Andere Muskeln, ne? Genau, mhm. komplett
0: andere Muskelpartie nochmal. Ja.
1: 41 Länder. Es ist bestimmt schwer, das jetzt zu sagen. Aber was war deine berührendste Situation mit einem Menschen, eine Begegnung?
0: Nee, da gibt es keine Nummer eins. Nee. Da gab es <lacht> zu viele. Ich habe auch jetzt gerade, vorgestern habe ich zum ersten Mal ausgerechnet. Ich hatte 515 verschiedene Schlafplätze in dieser Reise. Und. Viele davon, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, vielleicht ein Drittel oder so, waren halt auch echt Einladungen von irgendwelchen Menschen, von Fremden, Toll. die natürlich im ersten Moment fremd sind, aber dann natürlich nach kurzer Zeit nicht mehr fremd sind. Und deswegen, das war eigentlich so ein dauerhaftes Highlight irgendwie, berührende Situation.
1: Sag doch trotzdem mal ein oder zwei Geschichten ganz kurz. <lacht>
0: Okay, ich habe eine lustige Story.
1: Mhm.
0: Also es gibt, wie gesagt, gibt viele lustige Stories, aber ich bringe jetzt mal eine raus. Ja. Das ist halt auch wieder so ein bisschen Situationskomik. Da war ich in Indonesien und in Indonesien ist so ein bisschen Aberglaube weit verbreitet, auch Geisterglaube. Mhm. Und ich hatte wie so oft keinen Übernachtungsort, weil ich auch in dörflichen Gegenden unterwegs war. Und dann kam ich abends dann in so ein Dorf und da war kein Hotel, aber ich sah so eine Polizeistation, so eine kleine und die sind da auch immer ganz hilfreich und ist ja auch immer jemand da. Also bin ich mal dahin, hab so unauffällig gefragt, also erstmal gesagt, wer ich bin, was ich mache und mhm. dass ich halt irgendwie einen Übernachtungsort suche und ob sie eine Idee hätten. Und dann haben wir haben so ein bisschen diskutiert und dann war da noch so eine schwangere Frau, die saß da halt rum, das waren halt... Ein paar Polizisten, ein paar andere Leute, es war so ein bisschen Plausch, sag ich mal. Und dann haben die halt irgendwann diskutiert und haben gemeint, ja... Du kannst hier bei uns in der Station übernachten. Wir haben da hinten so einen Raum, der wird eigentlich nicht genutzt. Da kannst du mit Luftmatratze dich hinlegen. Unter Zelle, einer ja? Bedingung, unter einer Bedingung, und zwar haben die mit der Frau geredet, die ist ja hochschwanger. Und ich soll meine Hand auf ihren Bauch legen, weil sie denkt, das wird ihrem Baby Glück bringen. Und damit das Kind genauso groß und so schön wie ich werde.
1: Oh. Das hast du gerne gemacht, ne?
0: Ja, das habe ich dann gemacht, habe mir alle Mühe gegeben. Mhm hab Hand aufgelegt und ich hoffe mal, es hat funktioniert.
1: Bestimmt. Ach, schöne Geschichte. <lacht> Zuerst hatte ich gedacht, die wollen dich in der Gefängniszelle unterbringen. <lacht>
0: Äh, ja, ja, das nicht, aber so eine Story gab es auch. Das oh. war allerdings in Mexiko. Ach,
1: was?
0: Da war ich kurz hinter der Grenze von USA. Mhm. Da wollte ich auch irgendwo übernachten. Es war so ein Dorffest oder so. Und dann stand aber Polizei rum und ich dachte, hm, ist das hier sicher? Keine Ahnung. Ich frage mal die Polizei, ob die eine Idee haben. Mhm. Und haben gemeint, nein, du bist in Grenznähe. Das ist hier keine gute Idee, irgendwo zu zelten und so. Mhm. Die nehmen dich mit. Dann haben sie halt das Fahrrad aufgeladen, sie sind zur Polizeistation. Und dann haben die gemeint, ja, das ist nicht so groß, wir haben hier kaum Platz. Aber wir haben zwei Gefängniszellen, eine für Männer, eine für Frauen. Und da äh, die Männerzelle, die brauchen wir heute Nacht vielleicht noch, außerdem ist sie immer ein bisschen dreckig. <lacht> Aber die Frauenzelle, die wird eher selten benutzt. Und die ja. ist auch ein bisschen sauberer. Wenn du Lust hast, kannst du da drinnen schlafen. <lacht> Super. Dann habe ich in dieser Frauengefängniszelle in der Polizeistation im Norden von Mexiko übernachtet. War auch gut.
1: Ja, das glaube ich. Hast du auch gefährliche Situationen erlebt?
0: Naja, ich sag mal, auf der Straße war es schon mhm. ab und zu halt eng. Klar, wenn man irgendwie 43.600 Kilometer auf den Straßen halt mhm. unterwegs ist, natürlich ist man dann nochmal mal in Städten oder irgendwelche engen Landstraßen. Und da wurde es schon ab und zu mal knapp, aber im Großen und Ganzen, bis auf einen Unfall mit einem Rollerfahrer auf Bali, mhm. äh, ist es doch gut ausgegangen. Aber klar, war ab und zu knapp, also das war gefährlich.
1: Gefährlich naja. aber nur auf der Straße, also nicht mit irgendwelchen Menschen oder Überfällen.
0: Ab und zu bin ich auch ein paar zwielichtigen Gestalten mhm, begegnet, aber es waren alles so, naja, schon so so Gangster, die aber auf irgendeine Einladung halt gewartet haben, mhm. auf irgendeine Möglichkeit und oft war ich dann irgendwie doch alarmiert halt allein, wie die aussahen, wie die sich verhalten haben und wusste, irgendwas stimmt hier nicht, mhm. und dann ist es eigentlich immer gut gegangen.
1: Das ist ein guter Instinkt.
0: Ja, Bauchgefühl mhm. so ja, halt. Genau.
1: Mhm. Wie bist du mit der Sprache denn klar gekommen? Ich meine, gut, Englisch kannst du sicher, aber das funktioniert ja auch nicht überall, oder?
0: Ja, Englisch kann ich und war aber schon hilfreich, zumindest um irgendwie mal die einfachsten Begriffe konnten auch viele Leute auf Englisch, wenn nicht halt wirklich mit Händen und Füßen mhm. Probiert mir das irgendwie erklären zu lassen, was es einfach heißt. Und dann habe ich mir immer Listen gemacht und aufgeschrieben, wie ich es aussprechen würde, ah. was die da gerade gesagt haben. Mhm. Wahrscheinlich natürlich völlig falsch buchstabiert, aber so habe ich es mir immer aufgeschrieben und halt immer so probiert, irgendwie, was weiß ich, fünf Wörter pro Tag zu lernen. Und wenn ich dann sechs Tage da war, dann war das ja schon ganz gut. Oh, und toll.
1: Welches Land hat dich am meisten berührt? Also was du dir vielleicht so gar nicht vorgestellt hast?
0: Am meisten berührt würde ich jetzt keins herausheben wollen, aber ich glaube, wo viele Leute, die jetzt nicht unbedingt viel reisen, eine falsche Vorstellung haben, ist der Iran, weil im Iran hört man halt viel Schlechtes aus der Presse, aber wenn man dort ist, wird man einer unvergleichlichen Gastfreundschaft begegnen. Man wird immer eingeladen, man darf nichts bezahlen, man darf nicht beim Abwasch helfen, man ist der Gast und der Gast ist das Geschenk. Und das ist wirklich verrückt, was da einem passiert so.
1: Du hast die Menschenfamilie kennengelernt, ne? Was hast du für eine Weisheit aus diesen zwei Jahren Weltreise mit dem Fahrrad rausgezogen?
0: Ich sag mal, eine Erkenntnis für mich selber die ich rausgezogen habe, ist halt, dass ich ganz locker in die Zukunft gehen kann, weil ich halt gesehen habe, wie viel verschiedene Menschen auf wie viel unterschiedliche Arten ihr Leben leben und das hinbekommen. Und teilweise andere Umstände, teilweise einfach verrückte Ideen, wie die Leute leben, sieht man auch teilweise im Film. Also da gibt es so zwei, drei Leute, die echt verrückte Ideen auch haben, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die machen das halt, die kommen klar. Und so denke ich mir halt auch, ja, sollte ich auch irgendwie hinbekommen, egal was die Zukunft bringt. Und dadurch bin ich halt so relativ entspannt. Also so Zukunftsängste, die ich vielleicht mal früher hatte in der Schule und so, wo man ja immer gute Noten schreiben muss und so, immer ein bisschen Druck hat, der ist jetzt eigentlich komplett weg.
1: Also du hast Vertrauen ins Leben gelernt dadurch quasi, kann man das so sagen?
0: Ja, mhm. definitiv halt genau. Einfach Vertrauen, dass die Zukunft irgendwie, dass man das meistern wird. Ich meine, mhm. bisher habe ich ja auch, haben wir ja alle, <lacht> du auch, haben wir alle unseren schlimmsten Tag unseres Lebens auch hinter uns gebracht. Genau deswegen, bisher hat es immer geklappt.
1: Kommt immer wieder das Licht, ne? Ja. Was machst du jetzt? Also es gibt ja darüber einen Kinofilm, der läuft auch noch, kann man auf deiner Homepage auch sehen, wo noch genau. Und das Buch natürlich, Besser Welt als nie, wie ich übrigens finde, ein wundervoller Titel. <lacht> was, was machst du jetzt?
0: Genau, ich war jetzt erstmal auf Kinotour. Hm. Ziemlich effektiv. Natürlich, den Film gibt es jetzt schon ein paar Monate, mhm. aber gerade jetzt im Sommer ging es natürlich richtig rund mit Open-Air-Kinos, weil es halt auch Open-Air-Kinos Gott sei Dank dann doch noch geben durfte dieses Jahr. So war ich da wirklich jeden Tag fast woanders in einer anderen Stadt und habe halt meinen Film präsentiert und auch Filmgespräche gehalten. Und jetzt ist es aber gerade vor ein paar Tagen ist es zu Ende gegangen. Jetzt bin ich am Arbeiten mhm. und zwar will ich halt jetzt die DVD rausbringen. Und auch noch eine englische Version, also ich nenne es mal Home Entertainment, ja. also, ne, dass es zugänglich ist für die Leute daheim, das weil das ist auch nochmal ein bisschen Arbeit und da bin ich halt gerade dran, weil ich will einfach nicht nur so den Film auf die DVD und tschüss, sondern ich will schon noch irgendwie was bieten und da würde ich halt mhm. noch so ein bisschen Bonus Material draufpacken und so ein bisschen Making-of Super. Und das mache ich momentan. Willst
1: du noch mal so eine Reise machen? Zu Fuß vielleicht?
0: <lacht> <lacht> ja, zu Fuß ist mir irgendwie dann doch ein bisschen zu langsam. Mm. Wobei man natürlich unfassbar flexibel ist zu Fuß, mm. weil man auch echt nicht unbedingt eine Straße braucht, was man ja beim Fahrrad schon irgendwie braucht. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich demnächst wieder auf dem Fahrrad sitze und irgendwo unterwegs bin. Natürlich muss man aktuell ein bisschen gucken, mm, ja. wie das möglich ist. Ich glaube, das ist schon bald wieder möglich und ich sage auch mal, gerade ein Fahrrad hat mir auch in der Regel ein bisschen Zeit ne? und mhm. dann kann man halt auch mal ein Land jetzt intensiver kennenlernen, wenn man gerade nicht über die andere Grenze drüber darf oder so. Und Vielleicht ist es dann bis dahin doch wieder offen. Mal schauen.
1: Was haben deine Eltern, deine Freunde so gesagt 2015, als du los bist?
0: <lacht> ja, also meine Eltern waren so relativ Neutral, haben sich zurückgehalten.
1: Mm, Tapfer. <lacht>
0: We weder, ja, ganz subtil mich vielleicht noch auf andere Ideen zu bringen. Das wurde vielleicht kurz versucht, habe ich direkt im Keim erstickt. <lacht> Und ja, so war es dann halt neutral. Weder Ab Abneigung noch äh, Zuneigung. Also weder Abneigung noch äh, mich gepusht. Ja, du es denn, ist Dennis, klasse. Mm. Das kam auch nicht. Und meine besten Freunde, den habe ich halt erzählt, ja, die waren teilweise, fanden es gut, teilweise auch neutral. Und sonst habe ich nicht groß rum erzählt, weil mhm. ich halt auch nicht wusste. Wie gesagt, ich hatte ja noch keine Radreise gemacht, das war die allererste. Mhm. Du wusste ja auch nicht, nach
1: drei Wochen zu Hause sein können. Genau. Wieder, ne? Ja, das wäre ja dann das ich
0: gewesen. dann nach, nach drei Wochen so denke, nee, ja. das ist ja, ja gar nicht meins. Und dann mhm. muss ich mich rechtfertigen, Stimmt. warum ich jetzt mhm. groß Ansagen gemacht habe. Deswegen habe ich erst gerade keine Ansagen gemacht. Und dann erst in Wien, das waren so 1000 Kilometer etwa, mhm wusste ich dann, ja, das macht echt Bock und weiter geht's Und dann habe ich es auch ein bisschen veröffentlicht sozusagen.
1: Ja. 43.600 Kilometer, bist du stolz auf dich?
0: <lacht> Nö, eigentlich nicht.
1: Nee? Oh, wow, kannst du aber. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich sag mal 43.600 Kilometer, ja, das war ja irgendwie nicht das Ziel oder so, irgendeine große Zahl da hinzubekommen, sondern das Ziel war einfach, Spaß zu haben, hm. loszufahren. Natürlich, ich habe es mir offen gelassen, aber so insgeheim war natürlich schon auch irgendwie im Hinterkopf, kann man wirklich so richtig so um die Welt fahren oder hm. ist ja sowieso nicht möglich mit den Ozeanen, aber zumindest, dass man es Weltumrundung nennen könnte, war schon im Hinterkopf. Aber ja, stolz, I don't know.
1: Was hat das äh. ungefähr gekostet? Kannst du uns das verraten? Wie viel du dafür aufgewendet hast mit allem so?
0: Naja, ich sag immer so plus minus weil ich glaube, das ist hilfreicher. Die Aussage plus minus mit 15 Euro pro Tag mhm. kann man eine gute Zeit haben.
1: Okay.
0: Bei so einer mit im Fahrrad. Es ist halt je nachdem, wie sehr man sich gönnt. Ja, klar. Also wenn man sich immer, immer ins Restaurant geht mhm. und sich alles gönnt und gerade auch in teuren Ländern sowas macht, dann wird es natürlich teuer. Ich sag mal, in, in sehr günstigen Ländern wie Nepal, Indien, Myanmar kann man sich auch sehr gönnen und <lacht> es wird trotzdem nicht so teuer werden, Aber ja, deswegen sage ich mal so 15 Euro pro Tag mit Flügen, mit Visa, mit mhm. Übernachtungen, mit Essen, mit Reparaturen. Und das, was ich halt dachte, was so teuer wird, wären die Übernachtungen. Weil mhm. ich halt auch hier das aus Deutschland irgendwie so dachte, kannte, dass es halt äh, sehr teuer wird. Aber da ich halt viel auf Leute irgendwie zugegangen bin, dann häufig auch eingeladen wurde von denen, aber auch viel gezeltet habe und mhm. wenn ich im Hotel war, dann auch wirklich günstige Absteigen in günstigen Ländern gewählt habe und so kam ich dann für Übernachtungskosten auf 1,16 Euro pro Tag im Durchschnitt und damit war dieser Super. gefürchtete Kostenfaktor, ja, war dann so gut wie weg.
1: Diese ganzen Visas und so, hast du die im Vorfeld denn schon beantragen müssen oder war deine Route fest geplant?
0: Nee, also da habe ich kein einziges im Vorfeld, also vor der Reise geplant, sondern gab so eine Handvoll, also Iran, Indien, Myanmar und USA. Die vier musste ich im Voraus, also ein Land vorher mhm bevor ich über die Grenze bin, muss ich dort ein Land vorher praktisch eine Botschaft von diesem Land raussuchen und dort halt Visa beantragen. Aber ja, das ging. Also mit dem deutschen Reisepass, ich meine, momentan ist ja eh alles ein bisschen durcheinander gewirbelt mit ja. Corona und so. Aber davor war es schon so, dass man mit dem deutschen Reisepass ziemlich gut vorankam und oft halt einfach zur Grenze konnte und da dann sein Visum direkt bekommen hat oder einfach so einreisen durfte mit einem normalen Zettel ausfüllen und ein paar Euro bezahlen und los.
1: Wussten die Menschen, wo Deutschland liegt? Was das für ein Land
0: ist? Jein, also in, in Asien, in irgendwelchen tiefen Dörfern wusste man nicht so die Geografie. Ja. Aber was man immer wusste, waren drei Dinge über Deutschland. Ah. Hm. Und zwar waren einmal Fußball, also ah. Bayern München in erster Linie. <lacht> Bayern München kannte man, mhm. vielleicht noch ein, zwei Spieler irgendwie. Von damals Schweinsteiger, wo kannte ja. man immer Müller, kannte man immer, ähm, dann kannte man deutsche Autos, also ja. hauptsächlich BMW und Mercedes ja, mhm. und als guter Letzt kannte man noch Adolf Hitler, mhm. das wusste man alles, das waren die drei Dinge, die man ja. über Deutschland kannte, überall.
1: Mhm. Wahnsinn. Also diese 41 Länder, unterschiedlichste Landschaften, welche Landschaft hat dich total gefesselt?
0: Ja, ich glaube auch. Es war auch die Mischung, doch. Das war ja auch das Gute an meinem Film, dass ich aus zwei Jahren Reise die schönsten Landschaften aussuchen mhm. konnte. Deswegen ist es so ein bunter Film geworden. Aber ja, was mich überrascht hat, waren der Kaukasus. Mhm. Also in Armenien, diese Berge, stand ich oben, kein Verkehr. Dann fliegt da so der Adler entlang und sucht irgendeine Maus. Das war schon verrückt. Ja, gut, die Wüste im Oman war auch nochmal ganz cool. So ein bisschen 1001 Nacht. Style-mäßig ja. und dann auch Thailand ist natürlich touristisch, aber auch dort kommt nicht von irgendwo, also aber auch Indonesien halt wirklich Traumstrände, wirklich wunderbar. Und USA, Monument Valley, Arizona, die Ecke auch sehr, sehr beeindruckend. Ja, und generell auch Dschungel auch immer wieder schön.
1: Ah, Wahnsinn. Ach, ich beneide dich. <lacht> Wahnsinn. Hast du das alles mit dem Handy gedreht, die Filmaufnahmen? Nee.
0: Um Gottes Willen. Mhm. Davon will ich Abstand nehmen. <lacht> mhm. Nee, ich habe mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, als mit dem Handy zu filmen. Mhm. Nee, ich hatte eine Spiegelreflexkamera. Mhm. Das war sozusagen meine Hauptkamera. Dann hatte ich noch eine Actioncam dabei für ein bisschen Grafame auf dem Fahrrad. Und noch eine Drohne hatte ich dabei. Ja, und das waren so meine drei Was? Kameras plus noch Stativ, ganz wichtig, ja, ja. um auch mal die Kamera selbst Kameramann sein zu lassen. Mhm. Also Stativ war der Kameramann. Und ja, noch Aufsteckmikrofon, und so Toll. ein paar Sachen, die man halt braucht, wenn man es gut machen will.
1: Ja, da hattest du ganz schön Gepäck mit, ne?
0: <lacht> ja, also eine ja. von diesen Taschen war auf jeden Fall nur Kamera
1: Sachen. Ja, ja, also, wer das alles sehen und lesen will, ja, Film und Buch, besser Welt als nie. Und auf deiner Seite findet man alle Informationen. Dennis, genau. von Herzen, alles Gute für das schöne Interview, für diesen tollen Ausflug in die wunderbare Welt.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Macht's
1: gut. Ja, du auch.